0: Sou Dayana Almeida e este é o GNH, o podcast do Gerando Novas Histórias, para falar de maternidade baseada em fatos reais, com informação e bom humor. Esse episódio é oferecido a você por Viviane Lafeni, Yoga para Gestantes e Mãe Bebê. A Yoga nesse período é uma prática suave, voltada para o alongamento, o equilíbrio físico e mental, com técnicas de respiração e meditação para trabalhar o corpo e a mente, visando o seu bem-estar durante a gestação e o puerpério. E imagine que delícia é você poder fazer uma atividade é, de benefício próprio, levando o bebê, porque muitas vezes não temos com quem deixar, e poder curtir esse momento com ele. As aulas são incríveis, a coisa mais linda de se assistir. Então eu sugiro que você conheça a página da Viviane no Instagram, Viviane Lafene. Ela dá aulas particulares em grupos aqui em Salvador e em Lauro de Freitas. E você pode também fazer contato pelo telefone 719 9977 Olá, seja bem-vinda a mais um GNH Podcast. O episódio de hoje é um especial para a campanha Ativismo na Web, dentro dos 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra as mulheres, que é uma mobilização internacional promovida pela ONU, então, a hashtag ativismo na web foi idealizada aqui no Brasil pela equipe do Olhares Podcast, que é da minha amiga Linha Hack, e o objetivo é da visibilidade da campanha nos podcasts, nos canais do YouTube, nas redes sociais, e aqui no GNH eu decidi abordar o tema da violência patrimonial, que dentre as violências contra as mulheres é um dos menos reportados, talvez justamente pela falta de reconhecimento, né, de que isso é uma violência. Então, para conversar comigo sobre esse assunto, eu convidei uma mulher incrível, que eu já acompanho o trabalho há bastante tempo e tem um currículo bem extenso e por isso eu vou deixar que ela faça um resumo para vocês. Então, seja bem-vinda, Raquel Marques. Muito obrigada por aceitar o convite. Oi, Dayana. Obrigada a eu por ter lembrado do meu nome e ter me convidado para bater esse papo. Fala um pouquinho para gente sobre sua formação, o seu trabalho, o seu ativismo, né? Já de tantos anos nessa área. Eu tenho uma carreira em
1: tecnologia, que eu digo que foi uma outra encarnação profissional, onde eu tive uma empresa durante vários anos com meu ex-marido e essa experiência, esse momento de vida profissional meu foi interrompido justamente por um relacionamento violento não violento fisicamente, mas violento do ponto de vista psicológico, moral e patrimonial e a gente teve uma separação muito horrível o que acabou me levando, nos anos seguintes, a repensar minha vida eu larguei a área de tecnologia e acabei me dedicando exclusivamente a política no sentido de defender os direitos das mulheres. Então, como uma forma de me curar, eu acabei perdendo a guarda dos meus filhos, fiquei sem meu patrimônio, enfim, foi uma experiência muito triste e bastante comum, depois eu vim descobrir. Aí eu fundei em 2013 com outras pessoas queridas a Associação Artemis, que é uma organização que nasceu num primeiro momento para trabalhar pelo fim da violência obstétrica, mas que depois foi aumentando o seu escopo de atuação por outros tipos de violência contra a mulher. E a partir desse trabalho de luta e proteção dos direitos das mulheres, eu fui me curando, eu fui encontrando a minha paz de novo e fui me especializando nesse assunto. Desde então eu fiz um mestrado na saúde pública, estou terminando o um doutorado em medicina preventiva... E esse caminho de ativismo me levou a fazer parte de um movimento de renovação política chamado Bancada Ativista. E agora, em 2018, tive a felicidade de fazer parte desse mandato coletivo que conseguiu uma vaga na Assembleia Legislativa de São Paulo. Então, a partir de 2019, eu seria uma co-deputada estadual. Né, com essa pauta das mulheres, da saúde e da
0: segurança para todos aí como um, uma das grandes questões para os meus próximos quatro anos. Fico feliz demais e parabenizo vocês, é, principalmente pela campanha que vocês fizeram. Né? Essa, essa eleição foi bem difícil foi um respiro a gente ter a, a, a bancada ativista né, eleita em São Paulo. Então, parabéns. É, eu sinto muito pela história que você viveu né, e, e admiro muito, né? por dessa história você hoje está mudando a vida de tantas e tantas mulheres, né? Nesses, nesses anos aí acompanha também a, a O trabalho da Artemis, inclusive no final a gente vai ter um espaço para falar mais sobre isso, né? Para convidar as pessoas a a apoiarem o projeto também. E para entrar no assunto, eu queria começar falando um pouco sobre a Lei Maria da Penha, né? Que a gente só vê essa lei sendo citada em casos de agressão física, mas ela é muito mais do que isso, né?
1: A Lei Maria da Penha foi uma condenação que o Brasil sofreu pelo caso da Maria da Penha, que ela sofreu violências gravíssimas... Ela, ela inclusive ficou tetraplégica Porque ela sofreu torturas por parte do seu ex-marido E durante muito tempo esse processo tramitou na justiça Sem que esse agressor fosse condenado Então um grupo de mulheres denunciou isso em organismos internacionais O que gerou ao Brasil uma condenação E nos obrigou a criar medidas que protegessem melhor As mulheres das violências domésticas né? Daí nasce a Lei Maria da Penha É uma lei que prevê cinco tipos de violências A violência física A violência sexual A violência moral, patrimonial e psicológica Em relações familiares né? Ou em vínculos afetivos Então a lei Maria da Penha funciona de filho para mãe De pai para filha De irmão para irmã companheiros, maridos, namorados, ex-namorados, esses vínculos familiares, essa violência que acontece na intimidade é o escopo da lei Maria da Penha. E como você bem disse, né, a gente acaba focando muito no olho roxo, as campanhas mesmo reforçam essa ideia... De que a violência, ela só é violência na hora em que você pode comprovar fisicamente uma terceira pessoa de que aquilo aconteceu. Só que as violências domésticas, elas acontecem de uma maneira muito insidiosa. Você não sai do nada para uma agressão física do dia a noite, né? As coisas Sim. são muito mais sutis, é, é uma censura, é um comentário desnecessário... Depois é uma, uma, um xingamento ou uma adjetivação pejorativa. Aí é uma chantagem...
0: E tudo isso no tempo, né? E tem toda uma construção social... para que não se reconheça isso como violência... Sim... Né? São sempre características da mulher... né? A da mulher, mulher e do homem... Tá ó, ela é louca...
1: Ah, é, os homens são assim mesmo... Ah, ele tava cansado... Ah, ele é meio grosso... Ah, ele é explosivo... Ah, mas você também não é fácil... Né? Então são uma série de questões que levam a gente a demorar muitos anos Para perceber que está enredada num processo de violência doméstica É, é óbvio que essa violência ela não é pura No sentido de que você está num relacionamento que existe só violência isso pode acontecer mais pra frente mas num primeiro momento ele também é seu amor ele também é gentil ele também é carinhoso ele também é cuidadoso então é, começa com assim muitos momentos de coisas boas e pequenos momentos de coisas ruins até que essa equação no tempo vai se desequilibrando né? e vai crescendo os momentos ruins perante momentos bons o que vai tornando difícil a pessoa perceber e por isso que leva tantos anos, há pesquisas que falam de oito anos para uma mulher conseguir sair de um relacionamento violento, em média. Ou seja, há quem demore menos, Nossa. mas há quem demore muito mais. Então, por que demora tanto tempo? Porque não é só ruim. Existe uma coisa chamada o ciclo da violência. Que é assim, tá tudo bem... Aí vai acontecendo coisas e, e o agressor vai tá ficando um pouco tenso, incomodado. A mulher começa uma fase de pisar em ovos, porque ela sabe que se acontecer qualquer coisinha, ele vai explodir. Aí ele explode, acontece algum tipo de agressão, briga, discussão, enfim. E aí depois, a lua de mel, é, depois que tudo acontece, se acalma. Ele diz que isso nunca mais vai acontecer, de que ele perdeu a cabeça, mas ela também não ajudou, enfim, aquelas coisas todas. E aí eles ficam
0: em uhum. paz
1: durante um tempo... Até que a tensão volta... Ela volta a pisar em ovos... Ele explode... Aí entra em lua de mel... É preciso que esse circuito... Aconteça algumas dezenas... Ou centenas de vezes... Para que essa mulher perceba... de Que isso não vai mudar... Né? E depois que ela percebe... Que isso não vai mudar... Ela vai precisar começar... A juntar forças e recursos para sair dessa relação. Porque depois que você passou tanto tempo nesse circuito, a autoestima fica no chão, então essa mulher fica muito insegura, ela começa a acreditar que é incapaz, que não tem condição de viver sozinha, que não tem condição de ganhar dinheiro, de que ela que é o problema, né? Eu dizia muito que eu nunca mais ia querer viver com ninguém... De que eu nunca mais ia querer decepcionar ninguém... Porque o problema era eu... Que decepcionava Nossa. o meu ex-marido... Então ele dizia... Poxa, você não é a pessoa que eu pensei que você seria... E isso me machucava como se eu tivesse a pessoa que ele pensava que eu era, né? Até que eu passei Sim. por um terapeuta que ele me disse uma coisa muito libertadora, assim, de que a expectativa do outro é do outro e é um problema dele, né? Então se ele pensou que você era uma coisa que você não é, o problema é dele, não é seu, porque você não enganou. A projeção você. foi dele, foi né? Foi dele, né? Mas isso, isso me magoava num tanto e eu me sentia tão culpada de não, não corresponder à companheira que ele imaginava que eu devesse ser que não me eu não realizava o tamanho do absurdo que era essa fala então a uhum. gente perde um pouco, a gente se descola um pouco da realidade até porque é bem comum junto com um relacionamento abusivo vir uma questão de separar essa pessoa da família, então esse abusador, ele costuma ser uma pessoa que não gosta tanto da sua família não gosta tanto dos seus amigos gosta mais de ficar em casa, quer que você fique em casa também, ou às vezes você fica porque você sente um clima de vai dar treta se eu sair sozinha. É, às vezes eles nem dizem, é. né? Que você é proibida de fazer alguma coisa.
0: Mas você sabe que, que quando você voltar... Você vai ter uma pessoa que vai estar tá irritada por nada. E aí você evita sair sozinha... E você acaba evitando também sair com essa pessoa... Porque quando vai é sempre um climão... E tem briga e tem a treta também... Porque a pessoa tá lá... E você acaba se afastando da sua, do que seria uma rede de apoio, né? Pro final desse Mas ciclo. Uma rede de
1: apoio. Então é uma coisa que, que vem junto, né? Esse isolamento... Aí a gente não tem mais contato com os amigos Às vezes as pessoas acham que Ah, ela ela não quer a gente Mas na verdade a gente fica dividida entre um lado e outro Entre os amigos e a família E esse companheiro que no fim das contas a gente ama É muito complexo sair desse processo Por isso que a gente precisa falar dele E precisa acolher essas mulheres Porque nesse processo de reconhecimento De si como vítima de reconhecimento da violência doméstica... até conseguir separar... essa mulher vai tentar separar muitas vezes... E vai voltar atrás. Então, para quem olha de fora fala... Nossa, ela gosta de apanhar. Nossa, ela é muito enrolada. Nossa, ela é muito cansativa. Porque ele é um grosso e ela não vai embora. Ou ela vai, mas depois volta. É porque é um processo, gente. É um processo conhecido. Há um enredamento psicológico. Há uma, uma expectativa de que as coisas virem. Porque não é só o momento agressivo que alguns visualizam. Tem uma história, tem um amor, tem uma promessa de futuro... Tem um sonho construído, né? E que muitas vezes a pessoa vai tentar até
0: as últimas e é, muitas vezes mesmo quando já não tem isso, tem a questão patrimonial que eu acho que aqui no Brasil deve ser uma das grandes questões para que as pessoas se mantenham em relacionamentos abusivos, né? Sim, justamente é. essa dependência essa, essa é, noção de que tem uma incapacidade tanto de gerir é, algum patrimônio por vetor existente ou de adquirir patrimônio ou que durante a relação é, não teve oportunidade é, de se desenvolver, largou carreira enfim, é, acaba gerando uma dependência e essa noção né, de que talvez não vá conseguir se manter com a separação, faz a pessoa aguentar né, muita coisa dentro de uma relação abusiva principalmente quando você tem filhos né? sem dúvida nenhuma, existe uma questão que é
1: normalmente na média mesmo em cargos idênticos as mulheres recebem menos do que os homens pensando em em população então, por tradição se tivermos dois advogados sêniores é bem provável que essa mulher esteja com um salário menor que este homem Além desse fator, existe outro, que é as mulheres tendem quando elas são casadas e têm filhos, a ter trabalhos menos demandantes, ou com cargas horárias menores, ou que não exijam tantas horas essas porque elas vão ter que buscar crianças na escola. O marido é aquele que fala, ah, eu não posso porque eu tenho reunião. Só que a mulher também tem reunião, né? E ela vai ter que dar conta uhum. disso. Então, isso também leva a salários menores. E ela sabe que separando, provavelmente, a guarda dos filhos será dela, com todos os ônus, E aí ela vai ter que brigar para conseguir ter a pensão, sempre num, num valor módico. Então, é toda uma preocupação, de fato, com relação ao impacto patrimonial e de sustento dessa família, que no final das contas vai continuar praticamente com as mesmas despesas, mas vai ter um decréscimo importante na renda. Paralelo a isso, existe a questão de que quando a mulher resolve ir embora ou bota suas asinhas para fora, muitos companheiros, enfim, tendem a tentar boicotar essa mulher. Então, eles vão pegar empréstimos e criar dívidas impagáveis, às vezes no nome delas, para que elas tenham ainda menos condições de sair ou vão exigir que elas façam mais comprometimento dentro de casa com relação à renda. Comigo aconteceu isso. Ele ganhava muito mais do que eu, mas ele ele vinha com um argumento feminista de que eu tinha que pagar metade de tudo. Então... Eu caía nessa.
0: Não era proporcional, era 50%, né? E de maneira que a
1: minha renda ficava praticamente 100% comprometida com as despesas da casa. Eu não tinha nem dinheiro pra mim, no sentido de comprar uma roupa pra mim. Mas ele ia aumentando as despesas da casa, fazendo planos de futuro, enfim, e escolhendo
0: caminhos bastante Às caros. Às vezes criando uma qualidade de vida, isso, uma qualidade de vida de acordo com o que ele recebia e não contribuía proporcionalmente, né? Contribuía pois é, e aí ele, ele
1: acabava economizando, porque eu pagava metade, mas, né? Uh, uhum. ele, ele fazia economia e eu ficava com um orçamento completamente é, comprometido nesse processo. Também existem aqueles que destroem patrimônio. Então, destruir computador, sumir com documentação... São coisas que também acontecem muito e que são características de violência patrimonial. Então, a violência patrimonial é todo uma situação em que através dos recursos materiais, do dinheiro, dos insumos, dos documentos, se tenta segurar essa mulher, criando dívidas, sumindo com patrimônio, impedindo de várias maneiras que ela se mantenha de maneira autônoma.
0: E muitas vezes até acreditando que é uma escolha dela, né? Então muitos mulheres sabem da carreira,
1: escolha, né? Nossa.
0: É incrível.
1: É incrível como a gente veste essas carapuças muito facilmente, muito facilmente. Sem questionar passo o passo seguinte. Então, eu escolhi sair do meu trabalho que ganhava bem e ir para um trabalho que ganha bem pouco. Ou ficar em casa porque eu queria ficar com meus filhos. Eu escolhi. Mas eu escolhi porque eu escolhi porque nós temos agora uma família que a responsabilidade dos dois é não só minha e porque o meu ex-marido uhum. é, não se dispunha a sair no horário mais cedo para poder pegar as crianças e só eu e que isso me levava a um desgaste no ambiente de trabalho então, quando você vai ver, não foi bem uma escolha. O ato final talvez tenha sido uma escolha, mas foi uma escolha tomada numa circunstância meio sem escolha. Todo um contexto que levou aquilo, Isso. Né? Olhar dez passos atrás A gente não e fala de liberdade. O que, que eu tô fazendo essa escolha, né? Será que essa escolha, no final, uhum. é, é, é fruto de uma certa liberdade de justiça ou é fruto de todo um desequilíbrio de poder de toda uma opressão que me leva a essa situação Sim.
0: Imagino que os casos que sejam reportados são esses casos mais graves, de destruição de patrimônio mesmo, ou de, de se negar a pagar, né? Depois a, a... que é chamada pensão limitícia, mas, enfim, todos esses custos com os filhos do casal, enfim. Mas tem coisa muito mais sutil, que talvez nunca vai chegar a ser reportada, e daí a importância de, de se precaver, porque já que não vai ter justiça depois, né? Nessas sutilezas... É, as mulheres têm que estar mais atentas a como se precaver, né, em relação a isso. É, que sugestões, assim, você daria para que é, as mulheres não caiam nesse, nessa ideia, porque realmente pode ser uma escolha, né? Pode ter um casal, que existe uma forma de fazer ali dentro da, das negociações entre eles, fazer essa... essa... Enfim, essa escolha de que a mulher, sim, vai ficar mais em casa, mas com a consciência de que ela, a mulher em casa, o cara tá deixando de, de... o casal tá deixando de ter custos imensos. Porque a mulher, ela não é só a mãe, né? A mulher que não tem uma outra carreira e fica à disposição da família, ela é mãe, ela é motorista, ela é babá, ela é empregada doméstica. Enfim, professora de banca, de reforço escolar, né? Que aqui na Bahia a gente chama de banca. Então, são tantas é, tantos profissionais que teriam que ser pagos para fazer o mesmo trabalho que essa mulher que deixou a carreira para fazer, que talvez a contribuição dela seja até maior do que o salário que o marido é, coloca em casa para os custos que, que restam, né? de mercado, de internet, enfim. Então, como deixar isso claro né, dentro da relação para que não se venha a constituir uma violência patrimonial? Enfim, não tenha reconhecido toda essa essa contribuição que ela deu para a família.
1: Eu acho difícil definir uma regra, até porque eu, como gata escaldada, sou tão dura que acaba não existindo muito espaço para um romantismo, né? E para a pessoa que não passou por essa experiência, pode parecer frio demais... Mas talvez a gente uhum. tenha que olhar para essa situação toda, para o casamento, de uma maneira mais fria e comercial mesmo, sabe? É uma sociedade. A gente vai ter que colocar essas coisas na ponta do lápis. O ideal seria essas coisas serem discutidas antes de casar, né? Antes de, de estarem juntos. Mas a verdade é que não é assim, né? A verdade é que as pessoas às vezes vão viver juntos por uma circunstância, às vezes até por falta de grana de pagar aluguel, as pessoas decidem morar juntos, não porque acham que são parceiros incríveis pra vida, mas por uma comodidade ali imediata.
0: Sim.
1: Ou, mais para frente, uh, porque engravidou, decidiu... Ah, poxa, nem era uma pessoa assim que eu achava que era incrível. Ou, às vezes, é uma pessoa que você tá um tempão, você sabe que tem problemas... Porque o relacionamento não é incrível, não é bom, a é uma pessoa que te deixa em paz. Mas você quer muito ter filhos, você quer muito ser mãe. E aí falar, ah, é isso que tem aqui, vambora. <risos> Acontece
0: demais. Vamos de qualquer jeito, né? E não vamos negociar muita coisa não, é, que é pra ver se dá certo. Lá,
1: porque na verdade, assim, eu já tive 10 namorados, todos eram meia boca. E aí, assim, você foi esperar perfeito, eu não vou casar nunca. E vambora que eu quero ter minha família, entendeu? Ou talvez a vida seja isso mesmo. Hum. É bem delicado, assim, propor. Porque o que eu vejo é que depois que as pessoas passam pelas situações desafiadoras... É que vem o aprendizado de falar, olha, o limite é aqui. E se você passar este limite, nossa relação acabou. Essa, essa coisa de estar tá preparada para sair da relação o tempo todo, né, de, de preservar a sua autonomia com unhas e dentes, é, de entender que é, não dá pra contar com o um outro, ao mesmo tempo isso é muito amores líquidos, né, Bauman, porque fala, poxa, mas o que, que eu vou construir de família, de relação, de futuro, se eu parto desse pressuposto de que tudo é líquido, de que qualquer pessoa pode me ferrar, de que de um lado é isso, e é muito cruel, é muito difícil, é muito cansativo viver dessa maneira. Por outro, se a gente olha as estatísticas, é isso. Se eu tiver que aconselhar alguém que eu amo muito, eu falar, olha, infelizmente as chances de você ser vítima de violência são enormes, enormes. Mas suponho que passa 80%. Então, considere esse pior cenário e se prepare para ele desde o primeiro dia. Mas como é que a gente Sim. vive? Tem uma assim? forma de ver isso também.
0: <risos> não, eu acho que talvez seja libertador. assim, né? Ó, vamos tirar dinheiro dessa equação amorosa aqui. Vamos tratar aqui como uma empresa. Que a gente fica livre para se amar de forma linda e romântica. E né? não é
1: que a gente quiser ir embora, cada um
0: vai sem peso. É, eu vivi uma relação mais ou menos desse jeito. Assim, meu ex-marido era admi- é administrador. Então, a gente sentou. E conversou sem tabus Sobre a questão de dinheiro né? Então a gente tinha uma conta Era como se fosse uma empresa assim, Tem uma conta é, Que é só para conta de casa A gente contribui proporcionalmente Ao salário de cada um Dali E a gente nunca brigou Por conta de de, de dinheiro Nunca teve que pisar em ovos Por conta dessas discussões Porque era tudo tido Como uma coisa extra da relação Ela Era muito objetivo então é uma forma de ver também é, que é libertadora, né? Porque a relação ela não não se mistura com toda essa questão é, objetiva. Mas eu tenho muita consciência de que isso é um recorte social, né? Classe média, de que né? a gente tem, cada um tem o seu salário que a gente conseguia dividir bem e, e pagar filhos? as contas da casa e ainda sobrar. Temos uma filha uhum. e as contas dela também eram todas pagas por essa conta conjunta que era contribuição proporcional. Uhum. Então é muito fácil nesse contexto a gente pensar. Assim, mas tem tanta gente que, mesmo nesse contexto, ainda se envereda se né, em situações tão difíceis e que terminam a relação passando por. É, enfim, passando por. ficando em dificuldade mesmo, né, sofrendo violência. Pelo tabu que é se falar sobre, sobre dinheiro. E é
1: muito difícil, sabe, Dayana? Porque eu passei por isso. E pra mim era difícil reconhecer que eu, mulher que trabalhava, que era independente, que achava que estava acima do bem e do mal, que nada poderia me acontecer, porque afinal eu pagava minhas contas e tinha minha carreira no fim das contas tinha caído nessa esparrela então é é muito sofrido pra essa mulher independente que pensou que tá fazendo tudo certo e de repente viu que se auto boicotou em algum momento em nome do amor. E do outro lado, não tenha dúvida de, 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 que a mulher que não tem opção, é, essa vive uma situação ainda mais difícil.
0: Isso, eu vou deixar no, nesse post, né, desse episódio, uma indicação de um episódio do Mamilos Podcast, que trata disso exatamente, é, de como lidar com essas questões, né, de, de dentro da relação, como se falar de dinheiro, quais são as As formas de se lidar com isso. Eu acho que é um bom material também pra gente... Pra gente pensar, principalmente pra quem não tá vivendo isso, né? Pra quem tá numa relação, pra quem tá começando a constituir uma relação... Pra quem tá no momento de falar sobre essas coisas... Pra quebrar esse tabu, né? E as pessoas começarem a a discutir abertamente isso dentro das relações. Dentro de um recorte, talvez isso seja seja possível. Mas tem uma outra realidade, né? Que de realmente não ter opção, de não ter com, o que conversar, e aí as pessoas vão ter que se defender, uhum. e aí eu queria falar um pouco sobre como é, buscar a defesa quando você já está dentro de uma de uma relação violenta, né nesse sentido de, de patrimônio que não é uma coisa tão comum né se, como você falou, se tem, tem um olho roxo, você pode ir lá na delegacia com o seu olho roxo e enfim, vai passar por todo o, o protocolo, quando é uma violência patrimonial, como, como é que a mulher pode se defender dessa situação?
1: Em primeiro lugar Como vítima e como pessoa que está já há cinco anos trabalhando com essas mulheres vítimas de violência, o que eu posso te dizer é não espere justiça do judiciário, não espere justiça da delegacia, não espere que você vá encontrar essa justiça em algum lugar. A regra... É a mulher ser revitimizada apesar da Maria da Penha, apesar das leis que nos protegem, apesar dos homens dizerem que a separação sempre favorece a mulher. A regra é as mulheres se darem muito, muito mal nesse processo. Então, a primeira coisa que eu digo é se mantenha viva. Não espere o momento ideal, econômico, financeiro, enfim, para que você saia de uma relação violenta as relações violentas elas não se curam sozinhas pelo contrário, cada vez que você passa por essa roda ela tende a ficar mais agressiva, mais violenta o quanto mais a gente fica astuta, é, revoltada é, refratária as manipulações mais a mão do agressor pesa também, porque ele vai tentar prender esse laço de uma maneira mais firme e te segurar dentro dessa relação doente então, tente é, sair o quanto antes porque as coisas não vão melhorar, pelo contrário elas só vão piorar ah Raquel, mas tá, mas como é que eu no caso da violência patrimonial, como é que eu reavejo o que é meu aí entra de novo aquele pragmatismo muito chato, porque embora eu não tenha encontrado ainda muitos outros caminhos de, de poder orientar isso, ao mesmo tempo eu me sinto chateada de ter que dizer que as pessoas têm que viver desconfiadas dentro de suas próprias casas, mas enfim ainda é esse o cenário que tem protegido as mulheres É vocês terem toda a informação do que acontece dentro de casa. Então vocês terem acesso e terem salvo, xerocado, escaneado, o olerite do companheiro, as contas de cartão de crédito, né? As contas de luz, as contas da escola, os recibos de pagamento, tudo o que diz respeito aos bens que vocês têm, aplicação, imposto de renda. Tudo isso, você ter uma cópia e ter um registro, não permitir que essas coisas aconteçam dentro da sua casa sem que você tenha domínio. Da gestão financeira do teu lar, né? Você precisa ter o domínio de. Isso também é
0: empoderador, né, cara? A mulher assumir que ela também pode acompanhar as finanças, né?
1: É, mas num mundo em que a gente não pode falar de dinheiro, em que há pudores, o que acaba acontecendo é assim, nossa, mas eu eu vou falar pra ele me mostrar quanto ele ganha. Nossa, é deselegante isso. Né, dá uma certa coisa assim: de poxa, mas isso é invasivo. Ele vai achar que eu tô querendo dar um golpe do baú nele. Mas a questão é que vocês mantêm um super padrão de vida aí depois que separa, ele vai falar que ele ganhar um salário mínimo e vai dar 200 reais para você sustentar seu filho. Então é importante ter essas informações em mãos assim para que seja feita a justiça para você e para o seu filho aí no futuro. Depois, assim, cuidado ao assinar papéis não aceite assumir empréstimos em seu nome, sabe não aceite assumir compromissos financeiros ou abrir mão, assinar contratos que você abra mão de coisas que são suas exija que se você comprou um apartamento com ele, que você pague esse apartamento que seja no nome dos dois então, essa vida de pão, pão, queijo, queijo Sabe? Preto no branco Ela tem que ser uma constante E não pode melindrar ninguém E talvez seja até um indicador de que essa pessoa Talvez não seja confiável né? Se ela se melindra Com a possibilidade De formalizar o que é Combinado entre vocês Seja porque talvez exista uma intenção é, De não ser tão claro E transparente em algum momento Então os cuidados que a gente pode ter são bem esses, assim, é uma construção histórica, porque depois que o problema acontece de verdade, é muito difícil, Dariana, é muito difícil ir atrás. Até porque, no caso de uma violência patrimonial, ele estará com todos os bens e ele estará com dinheiro para contratar um bom advogado. E você estará sem dinheiro Sim. nenhum. Se você tem um apartamento em conjunto com essa pessoa, por exemplo, é, a defensoria não pode te atender. A defensoria pública é um lugar onde você vai quando você não tem dinheiro para pagar advogado. E ele faz o seu processo sem custo. Mas a mulher, uhum. vítima de violência patrimonial, que porventura tem um apartamento com essa pessoa, ainda que ela não tenha acesso ao apartamento, ele não deixe mais entrar... E ela tenha ficado sem nenhum tostão, ela já não pode mais acessar a defensoria pública porque ela tem imóvel. Olha que absurdo, né? Nossa. Então, mesmo que a gente consiga tudo isso depois que o problema acontece é bem difícil reaver esse dinheiro bem difícil mesmo a gente precisa contar com o apoio de família, amigos pra poder ajudar a pagar advogado tem que ter a documentação que foi coletada durante todos os anos da relação para poder comprovar tudo e a grande chance uhum. é que você caia é, num tribunal, numa vara com um juiz que vá ainda te dizer que você é jovem, que você tem força de trabalho, e que você não precisa de nada de homem, que direitos são iguais, e que é isso aí. Siga sua vida, e e o dinheiro que é dele é dele. Ainda que a lei diga que, eventualmente, o patrimônio construído durante os anos da relação seja dos dois. Eu construí uma empresa, enquanto eu estava com meu ex-marido, mas ele sempre quis ser o sócio majoritário, sempre, sempre. Não admitia... Não ser o sócio majoritário. E quando nós separamos... Ele conseguiu emplacar esse argumento de que a empresa era dele... E eu não consegui reaver a minha parte no patrimônio Nossa, olha
0: só de ouvir né, Você falar da falta de justiça Dessas situações específicas Dá para embrulhar o estômago E não dá pra gente continuar mantendo o tabu Em relação à, à grana na relação Eu acho que não tem que romance Que sustente você pensar no futuro Que pode acontecer com qualquer pessoa Ninguém tá livre disso né Então não dá para ter tabu As coisas precisam ser conversadas Precisa ser definido antes né E, e mesmo assim já ainda tem um, um risco enorme Imagine se isso não é conversado, se isso não é definido, se os documentos... Enfim, se você abre mão de tudo, ah, não, Clara, eu, eu fico de cara com a possibilidade de alguém depositar o seu salário na conta de outra pessoa para ela gerir isso. Uhum. Porque a relação é uma hoje, amanhã a relação pode estar diferente. Uhum. As coisas mudam, as coisas, né... Balma já diz, então. A gente não tem como garantir porque que com a gente vai ser diferente, uhum. né? Se todas as relações hoje são tão fluidas, se, se tudo muda tão rapidamente, porque é que só a nossa vai ser escrita em pedra e vai continuar tudo assim e eu vou continuar depositando o meu salário na conta do meu marido pra ele gerenciar? Porque eu não sei abrir uma planilha e ver quanto eu tô ganhando, quanto eu gasto, quanto é o custo de vida da gente, sabe? Então, eu acho que tem que quebrar o tabu. Né, de vez, e isso tem que ser falado mais, eu acho que gravar esse episódio, para mim tá sendo importante, porque é um assunto novo, assim, eu tenho certeza que muita gente que tá ouvindo agora nunca, talvez, tenha parado para pensar na possibilidade de sofrer uma violência patrimonial, mas é uma realidade, e uma realidade muito pouco esperançosa para quem tá vivendo, né, então a gente precisa é, tentar de alguma forma não entrar nessa, né. É,
1: não é à toa que a pobreza é feminina, quando você vai olhar quem são as pessoas pobres majoritariamente, a pobreza é feminina. Feminina e negra. Também, quando você olha as pessoas separadas, na média depois de 5 anos de separação de 10 anos de separação quem tá vivendo bem com roupa boa e com carro bom, quem é que tá vivendo bem com roupa não tão boa, com carro não tão bom, né? Há um discurso de que as mulheres dão golpes nos homens e de que as mulheres depois ficam bem e tal mas normalmente o que a gente vê é que esses homens, ainda que eles tenham pago uma boa grana para essas mulheres o que às vezes significa metade do patrimônio porque era delas também uh, uhum. e é isso que chamam de ah, ela levou tudo que era meu Não, ela não levou tudo que era seu Ela levou a metade que era dela Que
0: construiu junto com você E mesmo que ela não trabalhasse fora Por estar Sim. em casa, ela estava construindo com você Porque ela estava permitindo que você estivesse lá fora Ganhando seu dinheiro e fazendo patrimônio também né? E é isso que não fica claro, cara Não
1: eu hoje, na, na, com, com vida política, tendo que viajar tanto, eu sinto muito isso. Porque, assim, eu preciso viajar. Mas quem vai cuidar do meu gato? Mas quem vai pegar meu filho na escola? Mas quem vai estudar com ele a prova? Mas quem é que vai fazer a compra no supermercado? E, e quando a, esse, essa pessoa, esse homem político ele tem uma esposa, ela tá preocupada com isso pra ele poder só trabalhar. Então, só quando a gente passa pela situação, né, de... Nossa, olha como, como seria valioso, como seria, como eu poderia decolar muito mais, fazer muito mais, se eu estivesse no mercado... Se eu tivesse alguém pra
0: assumir toda essa carga mental, né, cara? Pra
1: poder assumir toda aquela bronca chata, sabe? Aquele trabalho meio de secretária, às vezes, de resolver os pepinos da vida... E eu poder só pensar no trabalho, estudar, progredir e chegar à noite em casa, descansar, comer, ver televisão
0: e dormir. A gente já gravou também aqui um episódio sobre carga mental, de como isso é pesado, assim, uma coisa invisível e absolutamente desgastante e até o extremo. Você não consegue sair do lugar, né? Então... É, é muito maravilhoso, né? Se você não pudesse fazer isso e só trabalhasse fora, olha que coisa incrível.
1: Nossa, que incrível! E minha casa estivesse funcionando como um reloginho? E ainda que eu pudesse chegar em casa e reclamar que ela não está um, sul, <risos> ah, que está um reloginho sujo? Exatamente. Um brasileiro? Oh, meu Deus! Que maravilha! Que coisa maravilhosa. Mas uma coisa que eu tenho visto muito aqui em São Paulo, eu não sei se na Bahia é isso, você tem percebido isso tem um certo recorte de classe, mas mas acontece em todos os estratos, pelo que eu tenho visto, são as mulheres que se separam nos últimos anos, passarem a se relacionar com outras mulheres, uma rejeição muito grande Sim. ao padrão masculino, né, uhum. exigente e pouco cooperativo, e as mulheres é, se descobrindo bissexuais. E construindo relações em outras bases, com muito mais cuidado, com muito mais colaboração com outras mulheres, vivendo juntas, enfim, se tornando
0: lésbicas, né? Parceria, companheirismo. Porque uhum. é
1: nesses lugares onde se encontram possibilidades para muitas é, de relações que realmente as façam. Crescer e não ser um banquinho para que o companheiro cresça, né? E eu fique aqui segurando todas as rebarbas.
0: Fechando esse tema, eu acho que a gente pode é, trazer isso para uma questão mais cultural. Tudo é permeado pela necessidade das mulheres serem mais fortalecidas na nossa sociedade. E eu acho que a Artemis faz um trabalho incrível em relação a isso. Então eu queria que você apresentasse um pouco do trabalho né, da, da Artemis, de como vocês funcionam aí, de como as pessoas podem contribuir, porque indiretamente também se está contribuindo pelo fim da violência contra as mulheres. É né? uma mudança de cultura, as coisas vão caminhando né, nesse sentido. E todo mundo pode contribuir né? Então eu queria que você falasse um pouco Sobre, sobre o trabalho da, da Artemis A
1: Artemis ela surgiu em 2013 é, Nós surgimos com o foco De levar, garantir O parto de qualidade para todas as mulheres Não apenas para aquelas que podem pagar Então, nós somos um movimento de mulheres usuárias é, Como já existem outros E mais antigos Como a parto do princípio, por exemplo Que estávamos comprometidas A garantir que o parto Não fosse só uma questão Parto de qualidade mercantil Mas também um direito humano Acima de tudo, um direito à mulher acima de tudo E aí, como é que nós vamos atuar nisso? A gente avaliou um, um primeiro momento é a possibilidade de a gente é, trabalhar juridicamente na defesa dessas mulheres né? Com liminares e tal Mas a gente percebeu que seria impossível uh, Garantir uma mudança de cenário atuando no um a um E aí nosso foco de trabalho ficou um foco político O que, que significa isso? Nós fazemos, entre aspas, lobby A gente chama de advocacy Que é conversar com uh, o legislativo, o executivo fazer denúncias no judiciário, mas denúncias coletivas né, via Ministério Público, fazer constrangimentos públicos na mídia, de maneira que a gente consiga melhorar a qualidade do serviço ao parto, o serviço obstétrico para todas as mulheres. E conseguimos bons avanços, né, audiências públicas em vários lugares. alguns processos auxiliamos em várias cidades do país a colocarem a lei das doulas e aprovarem a lei das doulas depois a partir desses modelos vários outros lugares também tiveram o mesmo movimento aproveitaram até o mesmo texto às vezes e promulgaram lei de doulas e outras leis para garantir os direitos das mães parturientes e assim tem sido feito o trabalho da Artemis capacitando operadores do direito, sensibilizando juízes, porque também teve esse problema, mulheres que tinham sofrido violência obstétrica severa, inclusive com comprometimento é, fecal, urinário, de vida sexual, quando chegavam no, os processos chegavam para ser julgados, os juízes desconsideravam. Achavam um, um aborrecimento que tinha acontecido, mas é coisa da vida. Não uma violência que poderia ter sido Nossa. evitada. Uma iatrogenia uma coisa causada pela má conduta médica. Então, a gente fez um trabalho importante de capacitação e sensibilização do judiciário de que sim, esse é um problema, né? de que é a conduta do profissional que leva a esse desfecho. E assim tem sido. Esse ano para Artemis foi um ano atípico, porque nós fundamos um centro cultural ano passado aqui em São Paulo, com a intenção de fazer micropolítica, encontros de pessoas. Aí, esse ano a gente resolveu levar esse centro cultural para Brasília, que deve ficar dentro do Shopping Venâncio, mas ainda não foi aberto eu saí como deputada a Ilka, que é uma outra diretora, também saiu como deputada distrital, na verdade, porque ele é de Brasília, então esse ano esse trabalho político da Artemis, especialmente no segundo semestre, ficou um pouco em suspenso, né? Eu sou a presidente ainda, mas suponho que eu vá sair, até porque são muitos papéis para coordenar, e então eu acredito que o ano que vem a gente consiga refazer um planejamento do que será a Artemis a partir daqui, né? nesse cenário muito mais misógino, nesse cenário de sucateamento do SUS, nesse cenário de desconsideração simbólica, discursiva e na prática aí, do que é a violência que as mulheres sofrem, porque os políticos eleitos, de maneira geral, eles chegam com esse discurso né, de que é tudo mimimi. E uhum. o que a gente pode fazer a partir daqui, até pelas experiências bem-sucedidas... Porque a gente pode considerar não só a minha experiência, que consegui me eleger, mas também a da Ilka, a da Alana em Goiás, a da Alessandra também em Goiás, a da Laura em Minas, da Poli em Minas, da Lígia em Santa Catarina, que são todas ativistas desse movimento do parto, muito bem sucedidas para deputadas estaduais e federais, que elas candidataram e construir talvez uma que... uma frente maior de mulheres na política mais até do que uma interlocução com as instituições que estão aí colocadas porque o que a gente sentiu na Artemis é que desde o impeachment da presidenta Dilma para cá, a interlocução política tá muito dificultada. Falar de direitos humanos desde uhum. 2016 ficou impraticável, né? Em qualquer esfera. É engraçado como se tivesse mudado uma grande chave na mentalidade da, da gestão pública brasileira. Então, se a gente conseguiu avanços de 2013 a 2016 foi porque existia um caldo de cultura favorável a isso e que criava constrangimento. Então, quando eu levava para um jornal que um hospital estava maltratando as mulheres, isso criava um mal-estar no gestor, no prefeito, no governador, e eles tomavam uma atitude. Mas num momento como agora, em que eu tenho na capa do Globo.com seis feminicídios na sequência, porque eu tive isso na semana passada, serão seis quadradinhos de feminicídio um atrás do outro, é um caso de violência obstétrica que já não choca mais ninguém. Então, o nosso poder de barganha nesse sentido de criar constrangimento a mudança ele está bastante comprometido. Talvez a gente tenha que, justamente como eu estou dizendo, mudar a estratégia.
0: E a gente tem que agradecer vocês que estão se dispondo a mudar essa estratégia, ocupando esses espaços, né? De mais poder, de mais... De poder decidir mais, de poder atuar mais, né? E como forma de agradecimento, eu acho que todo mundo tem a obrigação de contribuir com as as iniciativas que já estão aí, né? Então, assim, em relação a Artemis, como é que a gente pode contribuir com o trabalho? Como o nosso trabalho é político
1: então pra gente o maior é, desafio é o desafio financeiro, por quê? é pagar contador, é pagar viagem esse tipo de coisa é, então a doação que a gente recebe receber é a doação financeira mesmo, e pra quem quiser conhecer o trabalho e eventualmente doar, o nosso site é artemis.org.br agora, se a gente tá falando de agradecimento de verdade eu acho que as pessoas que sensibilizam com esse esforço o melhor que elas podem fazer é, em retribuição é também se engajarem, não pensem que a política é coisa pra algumas, pras eleitas, pra aquelas que são diferentes, pra aquelas que têm sangue no zóio, porque nós somos iguais, é, 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 Não somos uma bailarina, sabe que? É especial. Não, a Sim. gente é igual, tem que na cabeça, você, tem segurança, tem problema, tem falta de uhum. grana. E a gente só tá tentando fazer. São gente como a gente, é gente, né? É gente como a gente. E a gente precisa de mais gente como a gente tentando fazer. Então o convite que eu faço para todas as suas ouvintes é se engajem. Se não vai ser pra se candidatar a um um cargo político nesse instante, que seja no conselho de saúde do seu bairro, que seja no comitê de morte materna, que seja na associação de pais e mestres da escola. Mas por que não se engajar na política? Então se filiar a um partido... Eu sou filiado ao PSOL. Mas eu nem vou te dizer pra todo mundo se filiar ao PSOL. Porque a gente tem que ocupar o PSDB, o PT, o PCB, o PCdoB... A gente, tem que, a gente tem que ocupar o novo, sabe? A gente tem que ocupar o PSL. Uhum. Então, assim, se firme <risos> um partido, vamos hackear todos eles por dentro.
0: me infiltrar. E considerem a hipótese. Ocupar né? e infiltrar.
1: É, e considerar a hipótese de se candidatarem, sim, a vereadoras em dois anos. No que eu puder ajudar, eu sei que Lígia, Alana, Alessandra, é, Laura todas essas que tiveram já experiência Poli, Ilka, também vão colaborar no que elas puderem compartilhar de experiência, nós na bancada também, conheçam a nossa... A nossa inovação política, que é do mandato coletivo Tivemos nós aqui em São Paulo Com a bancada ativista E os Juntas em Pernambuco Que conseguiram um cargo eletivo Através de um esforço coletivo Que eu acho que vai ser um grande caminho Para a gente poder hackear a política Para próximos anos E vamos juntas Porque a gente só vai conseguir mudar Quando estivermos nos lugares Que tomam as decisões Em grande número E juntas
0: É isso, Dayana. E isso nunca foi tanto necessário, né? É.
1: Nossa, obrigada,
0: Raquel. Obrigada demais por toda a gravação e por esse final. Eu acho que é é inspirador e a gente tá precisando desse gás. A gente tá precisando respirar. A gente tá precisando saber que a gente pode. Cada uma de nós pode, sim, fazer algo. Pode, né? pode, pode. Todo o contexto tá meio que deixando a gente se paralisar, mas não é isso. Agora que a gente tem que se movimentar e que se engajar. Então, muito obrigada. Queria que você deixasse também suas redes sociais. Assim, né? O que for público, que as pessoas possam seguir, acompanhar o trabalho da bancada. E, enfim, beber dessa inspiração aí diariamente.
1: <risos> o lugar por onde mais ando é o Facebook. <risos> então vocês me acham no facebook.com/raquel.mar. Eu passo um pouquinho, um pouquinho no Twitter, que é Raquel Sublinhado Bancada. E também no Instagram, que é Raquel Sublinhado Ativista. Enfim, umas coisas nada a ver, porque eu também não gosto muito dessas redes. <risos> Vocês me acham o dia inteiro no Facebook, uhum. né? E vou reiterar, vou reiterar. Vamos ocupar! Se juntem a outras mulheres, se inspirem e deem um primeiro passo. Tudo que a gente precisa de um primeiro passo.
0: É isso aí. Muito obrigada. Um beijo. As redes do Gerando Todo Mundo já conhece, Gerando Novas Histórias. É, no Instagram, no Facebook, contato. Arroba, e é isso, ficamos por aqui. Um beijo, Raquel. Obrigada. Obrigada, até mais, Ayana. Mais um produto com a edição do Senhor A.